0: que é www.obeabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 151, Pensamento Sistêmico e Holístico. E hoje, eu e o Renato, a gente vai estar tá falando desse tema aqui no podcast. Tudo bem, Renato? Como é que você está?
1: Olá, Gustavo. Olá a todos que estão nos escutando. Um prazer estarmos aqui novamente. Mais uma conversa com vocês e para falar dessas duas palavras que a gente, que, se não em todo episódio, praticamente todo episódio, a gente cita em alguma forma ah, o pensamento sistêmico, o pensamento holístico que a gente está ali trazendo. E a gente nunca conceituou o que, que é isso, né? Então hoje vamos explicar um pouquinho mais o que, que significa esse pensamento sistêmico e holístico que aqui a gente tanto fala.
0: Exato,
1: porque quando a gente
0: fala de sustentabilidade né, ou fala de desenvolvimento sustentável, a gente aqui, qualquer pessoa que fala sobre sustentabilidade, sempre fala de criar soluções que busquem né, atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades e que leve em conta o meio ambiente, a economia e a sociedade. Então, isso aqui são, portanto, soluções que devem levar em conta vários fatores, entender os impactos diferentes entre essas dimensões. E aí, para contextualizar e trazer um exemplo concreto, é como é que a gente pode pensar em tornar um rio mais sustentável, por exemplo? Temos que buscar soluções que vão atender às necessidades das gerações do presente que vivem no rio, mas sem comprometer a capacidade desse rio de atender as necessidades das gerações futuras. A gente deve atender o meio ambiente, deve olhar para os peixes e os demais seres que vivem em razão do rio, mas não deixar de olhar para os aspectos econômicos desse rio, como as atividades econômicas que hoje dependem do rio que geram um emprego e renda para um grande número de pessoas e também para a parte social do rio, como o impacto do rio na cultura da sociedade que vive em torno desse rio, os impactos que as cheias do rio geram nas populações que são ribeirinhas e não ribeirinhas. A gente vai ter que olhar também a potabilidade da água e, ao mesmo tempo, ver sobre o curso do rio e o seu impacto sobre as cidades que o margeiam, para criar uma solução que faça com que esse rio seja sustentável. Então, a gente vai ter que olhar todos esses aspectos e ainda muito outros que eu não falei aqui, todos eles vão ter que ser levados em conta. Esquecer um só aspecto pode levar uma solução que no futuro cria um problema e não atenda a uma das muitas partes interessadas ou gere mesmo um
1: desequilíbrio
0: social ou ambiental. Por isso, a gente precisa... Olhar o todo quando pensamos em uma solução que seja
1: sustentável. Sim, bem difícil, né, a gente ter esse olhar do todo. Mas para a gente conseguir ter essa visão, a gente tem que então ter justamente esse pensamento sistêmico e holístico. Mas o que que significa essas duas palavras? Bom, vamos trazer primeiro o holístico, né? Holístico ou holismo são termos originados da palavra grega "holos", que significa Todo. Quem cunhou este termo foi Jean-Christian Smuts, que viveu entre 1870 e 1950. Foi um estadista, soldado e filósofo sul-africano. O Smuts foi o primeiro ministro da África do Sul entre 1919 e 1924. Ele escreveu o livro Holismo e Evolução, publicado em 1929. E para ele, o olismo era a causa real e ativa de todos os processos do universo e é inerente a ele, e não externo ao universo. Ele tinha uma concepção filosófica do mundo, de forma que o todo fosse levado em conta. Então, bem isso que você explicou do Rio, né? de olhar todas as partes interessadas, tudo o que está acontecendo, todas as atividades, toda a, a, o planeta né? e, e a natureza que está sendo envolvida ali, Naquele rio para a gente poder buscar uma solução que seja de fato sustentável e atenda às necessidades de todos. Anos depois, né, nos anos 70, esse termo criado pelos MUTs foi reutilizado para tratar da abordagem que prega observar ou analisar algo de forma global, como um todo, e não de maneira fragmentada, dividida, atendendo apenas uma parte ali. Trazendo o exemplo do rio do Gustavo, atendendo apenas uma parte sem olhar com que os outros isso. Podendo trazer problemas futuros.
0: Sim, um pequeno comentário, é né? incrível como a gente estava melhor guiado anteriormente. Né? O cara, primeiro-ministro, tinha todo esse lado teórico bastante forte, até cunhando termos que hoje impactam bastante no mundo. E, voltando ao tema do episódio, né? assim a gente pode definir o um pensamento holístico uma capacidade de ver as coisas como um todo, ou de forma holística, de compreender e prever muitos tipos diferentes de relações entre os muitos elementos de um sistema complexo, e também de perceber o quadro completo através da detecção dos seus padrões em grande escala. Já o pensamento sistêmico, né, ele também é conhecido como pensamento em sistema é uma abordagem holística para compreender e resolver problemas complexos, examinando as interações e relacionamentos dentro de um sistema, em vez de focar apenas em componentes individuais. Então, a gente está olhando o sistema como um todo. Essa metodologia, ela reconhece que os componentes de um sistema, eles estão interligados e interdependentes, e as suas Interações desempenham um papel crucial na formação do comportamento de todo
1: o sistema. Isso, então, Gustavo, né? Acho que só tentando sintetizar o, o holismo, né? Essa capacidade de olhar do todo e o sistêmico é entender que o todo está conectado. Então, quando a gente fala de um pensamento sistêmico e holístico, né? Entender tudo porque tudo está conectado. E aí é importante aqui a gente trazer algumas diferenças, né, pra, até para contextualizar melhor o porquê a gente precisar ter esse pensamento sistêmico holístico, de o que, que é uma coisa simples, né, um problema simples, vamos colocar assim, um, algo complicado e algo complexo. São três palavras que se diferem. Então a gente pode conceituar algo simples como uma relação de causa e efeito clara para qualquer um um comportamento que é previsível e que possui soluções únicas. Um exemplo simples aqui, vamos supor, estou aqui tomando né, minha água, acaba a garrafa, tem que tomar uma decisão, né, eu vou deixar ela vazia ou vou encher ela? É simples, né, já sei, acabou, problema ali, já está né, claro, acabou a água, então tenho que ir lá, tem uma solução, encher ou deixar vazia, acabou, né, não tem muita coisa a se pensar para eu poder saciar a minha sede aqui. Já algo complicado, as relações né, de causa e efeito elas são claras, mas apenas para quem é expert naquele assunto. O seu comportamento ele é previsível, existe um problema claro e apresenta soluções múltiplas para a resolução desse problema. Vamos colocar aqui como exemplo um problema num carro, né, no motor de um carro. É algo complicado. A gente pode ter diversos fatores que levaram à parada daquele motor e um mecânico especializado, uma pessoa que entende vai conseguir olhar, chegar ali às conclusões do que poderia ter causado aquela falha e resolver aquele problema de uma forma mais especializada, com algumas abordagens, soluções múltiplas, às vezes tem que arrumar uma mangueira ou um cabo, mas ele vai conseguir resolver aquele problema, que é algo complicado né, de se mexer, né? qualquer um que sabe consertar um motor de um carro. E já algo complexo é algo onde a gente tem múltiplas relações paralelas de causa e efeito. Ou seja, não existem problemas. Existem comportamentos padrões que podem ser identificados. Então, são várias relações que estão acontecendo ao mesmo tempo, com diversas causas e efeitos, e que a gente não consegue falar isso aqui é um problema claramente. Né? A gente vai identificar alguns padrões, e a partir dali a gente vai tentar... Entender o que, que a gente pode ser feito. A previsibilidade dos comportamentos ela é limitada. Quando existente, muitas vezes a gente não consegue prever num futuro muito distante se aquilo vai continuar acontecendo ou não. E a gente necessita de intervenções alternativas e seriais. Não vai ser uma solução única que vai resolver aquele problema complexo. São várias abordagens diferentes que vão sendo mutáveis ao longo do tempo e que a gente precisa começar a entender tudo o que está acontecendo para a gente tentar chegar a uma solução daquele problema. É né? um negócio complexo. Um exemplo é a crise climática. Não existe uma solução única para a crise climática. Não adianta a gente vir aqui e falar vamos todo mundo parar de consumir combustíveis fósseis. Ok, vai, a gente vai parar de emitir os gases de efeito estufa mas os gases vão continuar na atmosfera a gente ainda vai continuar colhendo esses efeitos por um longo tempo. Mas e toda a economia do planeta? Como que vai ficar? Como que a gente vai se desblocomover? Como que a gente vai gerar energia? É, ou vários outros problemas vão acontecendo ali. Então, é algo complexo e a gente tem que saber lidar de várias formas a tentar mitigar né, e se adaptar a essa crise que está acontecendo. Então, pensar holisticamente é tipo a gente ter o superpoder de enxergar as coisas como um pacote completo. É entender e até tentar prever todas essas relações complicadas entre os vários pedaços desse sistema complexo. E não apenas isso, é também captar o quadro geral, ver os grandes padrões que estão acontecendo. Como se a gente tivesse uma visão panorâmica, Pô, estamos fora aqui do, do planeta, olhando todo aquele caos e entender exatamente o que está acontecendo e podendo pontuar ali de formas estratégicas a tentar resolver o problema. Vamos tentar ser aqui bem de uma forma interessante, né? De algo que está na boca da maioria das pessoas. Quando a gente vê o Big Brother, por exemplo, né? Eu não sou muito fã de Big Brother, mas a gente está vendo tudo o que está acontecendo ali na casa, de certa forma, as tretas, o que está rolando ali, a gente começa a entender. A gente que não vai saber resolver uma briga ou outra, não vai. Mas a gente tem, pelo menos, uma visão de fora de várias relações né, que estão acontecendo ali. A gente fala, ó, oh, a pessoa ali passou a perna na outra, aquilo lá tá sendo sacana, não tá. Esse comentário foi legal, não foi. A gente consegue ter essa visão. E aí a gente vai tentar, de forma pontual, e colocando ali algumas intervenções para resolver os problemas que surgem. Bom, bom
0: exemplo, Renato. Não vou comentar nada aqui, porque vai que... O pessoal gosta de um participante que é diferente do que eu gosto lá. Né? E indo para dar sequência, né? vamos explicar um pouco né? como fazer para pensar dessa forma sistêmica. Como é que a gente consegue pensar de forma si sistêmica? Então, para isso, a gente utiliza de princípios chave do pensamento sistêmico são os seguintes: interconectividade. Então, o pensamento sistêmico ele enfatiza a natureza interconectada dos elementos dentro de um sistema. Mudanças em uma parte do sistema pode ter efeito em cascata em todo o sistema. Então, compreender essas interconexões ajuda a prever e a gerenciar as consequências
1: das ações. Um outro princípio, né, desse pensamento sistêmico. É o holismo, né? a gente tem explicado aqui justamente o holismo, que é justamente esse fator de a gente, em vez de isolar os componentes individuais, né, o pensamento sistêmico considera todo o sistema como uma entidade unificada e integrada. Ele vê o sistema com mais do que a soma de suas partes, reconhecendo as propriedades emergentes que surgem das interações entre todas essas partes. Na sequência vem os ciclos de feedback. O que é ciclos de feedback?
0: Para os pensadores sistêmicos, eles analisam esses ciclos de feedback, que são o quê? São ciclos recorrentes das interações que influenciam o comportamento do sistema. Então o feedback ele pode ser reforçador, ou seja, ele vai amplificar uma tendência, ou ele vai ser equilibrador, ou seja, ele vai estabilizar uma situação. A identificação desses loops, desses feedbacks, é crucial para compreender a dinâmica do sistema. Então, por exemplo, você vai ter os feedbacks que podem alterar de forma gigantesca, que pode ser algo, como a gente falava, do efeito borboleta, e você pode ter um efeito, que vai estar reforçando aquele sistema para manter aquela atuação que o sistema tem hoje em dia.
1: Um outro princípio são os limites. O pensamento sistêmico, né, ele envolve que a gente defina os limites desse sistema em consideração. Isso ajuda a determinar o que está em uso no sistema e o que é externo. E compreender esses limites é essencial para a gente identificar as interações e relacionamentos relevantes Porque senão a gente também vai ficar louco né? Se a gente quer começar a pensar Tudo, tudo, cada hora mais né? Tudo vai ter uma certa interação Então dependendo do sistema que a gente tem que analisar Tem que ser muito bem definido né? Tem que ser muito bem colocado Para que a gente possa entender Que aquelas relações são as principais E também né? quais relações que teriam Com ambientes externos Mas aquilo lá talvez não né? vai ser tratado Como um outro sistema né, a parte, e depois a gente faz as conexões entre os sistemas.
0: Isso, e só para falar, né, fazer um mexão, o episódio anterior, o 150, tá lá para vocês verem exatamente isso: que a gente fala exatamente de qual o sistema da Terra e fala dos limites da Terra, então, os limites planetários. Que é bem legal, quem não escutou, terminando aqui, vai lá ver o episódio anterior. E continuando aqui a mudança de perspectiva. Né? Então, o um pensamento sistêmico, ele geralmente requer que você mude a perspectiva. Então, em vez de concentrar em partes individuais, como no exemplo lá do Big Brother, você incentiva a olhar mais para o contexto mais amplo, saber que está todos os grupos fazendo, os quartos, né? e não saber só o que está num quarto lá, e a compreender como os diferentes elementos interagem e contribuem para o funcionamento geral do sistema. Então, você tem essa visão, mudando a perspectiva, capaz de você conseguir ver o todo, que é o que a gente está falando desde o começo desse episódio.
1: E desde o começo do podcast, né, Gustavo? Acho que não só desse episódio, a gente fala isso desde o começo do podcast, mas seguindo aqui nesses né, conceitos né, do pensamento sistêmico, a gente também tem a emergência, né? o pensamento sistêmico ele reconhece que os sistemas exibem propriedades emergentes, ou seja, características ou comportamentos que surgem das interações dos componentes do sistema, mas não estão explicitamente presentes em nenhum componente individual. Então, compreender a emergência é crucial para compreender a complexidade dos sistemas. Quando a gente fala da emergência, então... É entender que as relações dentro de um sistema, às vezes a gente não prevê tudo o que vai acontecer, que novas coisas vão aparecer, vão emergir ali das relações entre os componentes e que a gente tem que estar preparado, né? porque isso vai ser uma coisa nova que vai surgir e a gente tem que começar a entender como que elas vão surgir e isso vai tornando os sistemas às vezes mais complexos, porque a gente vai ter que buscar novas formas de lidar com novas entidades, novas aparições, novos pensamentos que vão surgindo ali das interações entre os sistemas.
0: Bom, e fora isso, a gente também tem o princípio da causalidade. Né? Em vez do pensamento linear de causa e efeito, né? você tem um pensamento sistêmico, que vai explorar as múltiplas causas e efeitos. A gente já falou, já que tem muitas interações, então vai ter também em relação a causa e efeito também. Ele reconhece que os eventos e resultados são moldados por essa rede de fatores interligados e não por uma relação simples e direta.
1: Isso, Gustavo. E, bom, e para finalizar aqui, Gustavo, então, o pensamento sistêmico ele é né, um, uma forma né, amplamente aplicada em vários campos, incluindo negócios, a ecologia, saúde, ciências sociais, para enfrentar desafios complexos que envolvem inúmeras variáveis e interações. Ao adotar essa perspectiva sistêmica, os indivíduos e as organizações podem compreender melhor a complexidade dos sistemas com os quais lidam e desenvolver soluções mais eficazes e sustentáveis.
0: Então, a gente mostrou
1: os princípios
0: do pensamento sistêmico e agora eu vou trazer um pouco de forma rápida quais seriam os hábitos que a gente, como pessoa, qualquer pessoa, tem que ter para começar a a parar de ser um pensador linear e se tornar um pensador sistêmico. Então, quais seriam esses hábitos? Eu comecei a procurar entender o panorama geral das coisas. Né? Você vai analisar um problema, tenta buscar o panorama geral, várias perspectivas. Né? Identificar a natureza circular das relações complexas de causa e efeito. Né? Você vai ter um efeito em mim, mas vai ter um efeito do outro lado também, e na causa também, no mesmo sentido. Então, você tem que começar a tentar ver, ah, estou analisando algo, eu vou olhar lá e ver as relações de causa. Tentar, ah, isso aqui acontece por causa disso, mas isso aqui impacta lá e aquilo lá impacta aqui. Trazer a dona e testar pressupostos. Não acreditar direto no que está vindo, não é? Você. Vai e, e testa os pressupostos. Considerar como modelos mentais afetam a realidade atual e o futuro. Né? A forma como a gente pensa o modelo que cada pessoa tem. E aí a gente teria outro episódio só para falar sobre modelos mentais, que não é um tema de sustentabilidade, mas é como a gente está falando do pensamento sistêmico. A nossa mente cria modelos de como a gente deve pensar, de como deve atuar. Mas a gente precisa considerar esses modelos para ver se realmente o que está já modelado é o correto e não, e ver como esse modelo já vai estar tá afetando a realidade atual e no futuro. Aí, descobrir onde consequências despropostas emergem, então, consequências que a gente não está propondo, mas vai acontecer. E, e aí buscar encontrar essas coisas aquele caso famoso lá da quem estudou em escola de administração da cerveja e da fralda é uma coisa que você colocou a cerveja perto da fralda e aumentou a venda porque quem vai comprar a fralda é o pai e acaba comprando a cerveja e era uma consequência que não é proposta e aconteceu reconheceu o impacto da demora quando Explora as reações de causa e efeito. Então, realmente vai ter uma demora. Utilizar o conhecimento da estrutura do sistema para identificar as possíveis ações de alavancagem, né, de como melhorar esse sistema. Mas você precisa conhecer a estrutura, estudar o sistema como um todo para conseguir propor melhorias. Considerar as consequências de curto e longo prazo das suas ações. Então, se você vai fazer um, alguma coisa Pensar, o que vai impactar de curto prazo o que vai impactar de longo prazo essa minha ação? Ah, eu vou parar de comer no restaurante e começar a comprar quentinha para fazer em casa, esquentar em casa. Qual que é a consequência? Ah, eu vou economizar no, no transporte, mas vai ter um cara que vai entregar coisa e ele vai vir de moto e eu vou ter mais... Plástico, eu vou gastar mais energia elétrica em casa para usar o microondas ou vou gastar mais gás para esquentar no fogão. Né? Começar a pensar todas essas consequências e quais são de curto prazo e quais são de longo prazo. Considerar uma questão por completo e resistir à vontade de pular para uma conclusão rápida. Isso aqui é uma coisa que realmente é, poxa, a gente ver um negócio e já quer dar a resposta, não, vamos parar, vamos olhar, entender realmente, olhar o problema, tentar ver como um todo para daí dar uma resposta, por mais que pareça que a única resposta é correta é a que eu já penso, pode ser que você não tenha visto algo e vai dar uma resposta que não vai dar uma conclusão para todo o um problema. Por exemplo, no quadro, quem está vendo isso aqui no YouTube, tem um quadro que está mostrando um mecânico nesse hábito. E é aquilo lá, né? o cara vai lá, esquentou o motor, então vamos lá trocar o, o sistema de arrefecimento, ver se tem, trocar uma mangueira que está vazando. Mas pode ser que a, a solução seja também no sistema de arrefecimento, aquele negócio que faz a verificação da temperatura e liga a ventoinha e está ligando a ventoinha com atraso. Então, você teria que olhar todo o sistema. É mudar a perspectiva para melhorar o entendimento. Né? A gente já falou várias vezes disso, mas reforçando né? que quem tem esse hábito para ser um prestador de sistema vai ter que colocar isso como hábito. Sempre tentar olhar com várias perspectivas para o mesmo problema, para tentar entender de vários prismas e assim conseguir ter uma solução mais forte, mais robusta, mais sistêmica, mais holística. Reconhecer que a estrutura do sistema gera o seu comportamento. Então, a maneira como está estruturado esse sistema vai gerar o comportamento desse sistema. Então, a gente pode pegar aqui e falar em relação a um sistema que pode ser uma sala de aula. Uma sala de aula maneira como está estruturada, como a função que cada aluno tem naquela respectiva sala de aula vai mostrar o comportamento daquela sala de aula. Agora, todas as salas de aula têm o mesmo comportamento? Não, porque são sistemas diferentes. Vão ter coisas que são similares iguais, mas vão ser coisas que são diferentes. Então, a gente vai ter que para fazer uma solução, aplicar esse... de reconhecer a estrutura. E para fechar, observar como os elementos dentro do sistema mudam com o tempo e, e criam novos padrões e tendências. É, é, aí está muito claro, quando a gente fala do sistema do Big Brother, que o Renato falou, que vai saindo gente, vão mudando os conchavos, vão, quem era bonzinho vira vilão, quem era vilão vira bonzinho, e tudo isso... Por quê? Porque o tempo vai mudando as relações dentro daquele sistema que é a casa do Big Brother.
1: Muito bom, Gustavo. Essas definições né, do pensador, dos hábitos, né, do pensador sistêmico, e a gente está trazendo isso né, por causa da forma como o mundo existe hoje. Né? A gente tem aí acesso a diversas informações, a vários várias dados e situações muito novas né? quando a gente pensa do ponto de vista ambiental, não só ambiental, acho que de diversas... Questões, né? A gente pode definir o mundo hoje, né? tem, tem duas definições que caracterizam o mundo que, vi, que a gente vive hoje, mas a antiga, que eu gosto um pouco mais, é criada no fim da Guerra Fria, é o famoso mundo VUCA, né? um, ou seja, um mundo onde as coisas são voláteis, incertas, complexas, ambíguas, né? então muito complicado a gente ter ali uma noção do, do que está acontecendo. E um novo mundo aí que foi cunhado em 2018, um novo conceito, que é o do mundo BUNNY. Essas siglas né, são em inglês, a gente está traduzindo aqui em português. Que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Elas mostram né, o porquê que a gente precisa usar esse pensamento holístico, sistêmico, para lidar com esses problemas globais. As relações não são mais simples, como pensávamos antigamente. São complexas, o mundo é complexo. Toda ação tem uma reação em algum nível e que vai afetar populações, ecossistemas, economia, gerações presentes, futuras. Então, é, a forma como o mundo é dado, as relações são dadas, a gente está um mundo hiperconectado, né? As redes sociais, hoje, às vezes, uma notícia que sai aqui, a gente já está sabendo ali da China, um, um vírus, né? igual a Covid, né? que virou uma pandemia em questões de segunda, alterou totalmente a forma com que a gente se conectava e vivenciava o planeta, no ano de 2019, 2020 né, praticamente, então ter essa forma de pensar é super importante para que a gente evite situações catastróficas que a gente está chegando né, e cada vez mais em, em limites ali de tipo, opa, vai dar ruim, igual a gente trouxe no episódio anterior, né, fazendo um workshop dos limites planetários, as coisas estão caminhando cada vez um ponto de não retorno. Então, a gente tem que ter muito esse pensamento, porque qualquer açãozinha que a gente fizer errada, a gente pode caminhar para o desfiladeiro e aí a gente, infelizmente, está tendo que enfrentar novos problemas, né? muito mais complicados, muito mais complexos, muito mais difíceis. Então, utilizar esse pensamento para analisar as informações que a gente recebe, entender o que está acontecendo no planeta e pensar as nossas ações é fundamental. Só um comentário em cima, Renato que se a gente traduzir o
0: VUCA vira o VICA e o BUNNY vira o FUNNY. E, bom, para que isso que o Renato disse seja possível, a gente precisa também quebrar os modelos mentais, que foi o que eu falei um pouco sobre já, existentes na nossa formação. Então, um modelo mental de forma simplista, que é algo contra o que a gente fala nesse programa, que nesse episódio que a gente está falando de... Sistemas de pensamento sistêmico e holístico, mas a gente vai fazer uma definição simplista de modelo mental aqui, que é uma porque senão a gente teria que ser um, um podcast de horas aqui que é uma representação interna que a gente cria na nossa cabeça para compreender e explicar o mundo à nossa volta baseado em vivências anteriores. Então, uma forma comum de criar modelos mentais é pela associação de coisas que nós não conhecemos a coisas que nós conhecemos. Então, para explicar como a eletricidade entra em nossa casa por um fio e depois atinge todos os cômodos, nós podemos associar a eletricidade ao fluxo de água e os fios aos canos. O que a gente vê normalmente no sistema são os eventos e os padrões mas a gente precisa olhar também estruturas e modelos mentais para a gente ter a complexão
1: do sistema. É, Gustavo, isso aí. Então, quando a gente vê as coisas como sistemas, né, a gente começa, então, a pensar diferente. Isso exige esses modelos mentais específicos para lidar com eles. Então, sempre sendo um pouco redundante aqui, mas analisar as situações né, como sistemas, assim, a gente vai estar tá pensando diferente, vai ajudar a gente, né, você ouvinte, e todos aqui, né? nós também, enfim, a fazer a diferença, partir dos fatos, mas nunca esquecer de que outras pessoas poderão vê-los de outras formas, tem essa empatia aí, lembrar de que os fatos são sintomas, e eliminar apenas sintomas não impedem que eles voltem, identificar o sistema que gera os fatos para poder dar sentido a ele e definir os pontos no quais a gente deve fazer a intervenção, e usar esquemas de sistemas para apresentar e discutir as análises e propostas. Então, pensar na sustentabilidade não é fácil, né Gustavo? A gente faz isso acho que várias vezes, a gente se depara com esses versos, desafios diariamente, situações complexas, mas usar essas dicas e a abordagem sistêmica holística facilita bastante a vida de nós, sustentabilistas, em tentar buscar um mundo melhor para todos. Então, acho que o episódio hoje é trazer um pouco essas definições para mostrar a forma como que a gente tem que começar a aplicar esses pensamentos para a gente poder enfrentar os problemas. Isso é para todo mundo, quem trabalha em empresa, quem trabalha em governo, nós, do dia a dia, usar esse pensamento para entender que as relações são muito mais complicadas e complexas do que a gente às vezes pensa. É que uma solução simplista não vai necessariamente fazer a diferença. A gente tem que ter soluções que integram diversos atores da cadeia, diversas pessoas, todos os, os stakeholders, as partes interessadas, para a gente poder está buscando algo que seja, voltando ao começo do episódio, que garanta as gerações presentes, as gerações futuras, né, que satisfaçam suas necessidades, tendo o tripé da sustentabilidade atendido, né, social, econômico e ambiental.
0: É, Renato, eu, eu coloco aqui o um problema que a gente vive no mundo hoje, que é exatamente a simplificação dos problemas. A gente vê né, que quem dá soluções mirabolantes e simples, para problemas complexos, acaba tendo mais visibilidade do que quem fala de forma holística e quem vai de forma sistemática olhar os problemas. Por quê? Porque é mais fácil entender o simples. É difícil, não é fácil fazer isso aqui que a gente está falando. Realmente, a gente precisa olhar e internalizar esse monte de comportamento que a gente não está acostumado a fazer para pensar de forma sistêmica, para pensar de forma holística. E isso, então, eu coloco aí uma questão para cada um dos ouvintes, das ouvintes, dos espectadores, telespectadores, youtubers, não sei como é que chama quem está nos vendo pela telinha do YouTube, depois vocês falam o nome aí nos comentários, mas eu colocaria para vocês pegarem esses comportamentos e começarem a utilizar no seu dia a dia para entender uma notícia, para resolver um problema do seu condomínio, para resolver um problema com seu filho, para criar um planejamento para sua casa, para resolver um problema do seu trabalho. Tenta pensar dessa forma mais holística e sistêmica, você vai ver, você vai mudar a forma como você vê o mundo e como você atua dentro do mundo, e aí tentando, cada um passando um pouquinho para outra pessoa, a gente consegue desenvolver esse pensamento holístico cada vez mais, que vai ser muito importante para que a gente consiga realmente resolver esses problemas que a gente traz aqui no beabá da sustentabilidade, esses problemas que são aliados pela sustentabilidade porque são realmente problemas complexos, problemas VUCA, problemas BANI, FANI, VICA e tudo mais. Né? Crise climática, crise planetária, economia, guerras, tudo mais. E se não resolver nada disso, a gente não vai criar um mundo sustentável para as próximas gerações. É isso. Obrigado a todos por nos escutarem, por nos verem até agora, dá os cinco estrelas, like é, e tudo mais. Comenta, manda mensagem, distribui em todas as suas listas de WhatsApp o nosso link e para a gente fazer cada vez mais gente conhecer o podcast, conhecer a sustentabilidade, pensar de forma sistema e holística. Obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
1: Obrigado a todos. reforça as palavras do Gustavo. Compartilhem, ajudem o Beabá. Quanto mais vocês compartilharem, escutarem os episódios, mais gente. Ajudar a gente aqui a ter e consumir o conteúdo ajuda a gente a se destacar nas redes. Então, a gente pede sempre essa força. E muito obrigado. Até o próximo episódio. Vou deixar aqui eu fazer o bordão dessa semana, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio. E sistêmico.